0: Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast de réussir à médecine. Bienvenue à tous les nouveaux éditeurs pour cette rentrée 2022. Pour bien débuter cette nouvelle saison, on va commencer par un podcast un petit peu tabou. Je vais te révéler tout ce qu'on ne te dit jamais avant de commencer les études de médecine. Tiens-toi bien, ça risque de te choquer Bienvenue dans le podcast de réussir médecine, le podcast où je t'enseigne comment faire mieux que 90% des étudiants en médecine en utilisant des méthodes scientifiquement prouvées. Si tu me découvres lors de cet épisode ou si tu me suis déjà sur ce podcast ou sur les réseaux sociaux, je suis chirurgien et ma passion est de te transmettre les méthodes qui m'ont permis de réussir mes études. Ces méthodes te permettront de développer un apprentissage plus efficace, plus rapide et d'être plus productif lors de tes révisions. Je t'invite à t'inscrire, si ce n'est pas encore le cas, à ma liste de mails privés avec le lien en description afin que je puisse t'envoyer des astuces de travail en avant-première. Allez, c'est parti Après la première année, ce n'est pas terminé. Et en fait, ça commence tout juste. Voilà, tu viens peut-être tout juste de passer ta première année de médecine ou première année de santé. Tu te dis à présent que tu viens de faire le plus dur qu'avec la première année de médecine dans ta poche ton futur en tant que médecin est assuré si tu te dis ça c'est totalement normal car tout le monde te dit que c'est la clé de ta réussite en fait c'est uniquement la clé de la réussite à la première année bien évidemment car ce que l'on ne t'a jamais dit c'est que la première année c'est juste en fait une mise en bouche elle représente souvent que 8 mois en fonction de tes facultés mais que le reste de ton cursus est en fait bien plus important alors c'est sûr on ne va pas trop te décourager avant même de commencer la première année d'autant plus que tu seras déjà suffisamment découragé par tout le stress du passage ou non en seconde année de santé l'impossibilité de redoublement et j'en passe après cette première année tu vas devoir continuer de travailler la différence c'est que tu ne travailleras pas plus dans un objectif de faire mieux que ton voisin, mais très probablement que tu travailleras entre collègues, entre copains, entre copines, à la bibliothèque, tous ensemble, les soirs, très tard, pour réussir à juste avoir la moyenne à chaque matière. La seconde différence, c'est qu'il existe pour chaque matière des rattrapages à la fin de chaque année. Et tu sais, en ce qui me concerne, j'ai été très souvent en rattrapage. Voici pour les deux uniques différences. Le reste, c'est exactement pareil. Il te faudrait apprendre des quantités astronomiques de cours, de données, de théorèmes, etc. La quantité d'informations à apprendre est même, d'après moi, en hausse progressive à partir de la quatrième année. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à apprendre plus d'informations chaque année, pendant les trois dernières années, jusqu'au concours de l'internat, qui est en sixième année. Mais pour ce concours, tu vas devoir connaître non pas les cours d'une seule année, comme au cours de ta première année de santé, mais en fait, l'ensemble des cours des trois années avant cette sixième année. Oui, je te l'accorde tout de même, ces cours ils seront un petit peu plus mis en pratique avec les stages qui arriveront. C'est des cours appliqués à ton futur métier. Mais tout de même, tu vas devoir apprendre trois années de cours entières. Le concours de sixième année, c'est l'absurdité totale. Trois jours de concours dans un énorme parc d'exposition régional pour moi, sur des tablettes numériques à distance pour toi. J'ai fait trois jours de concours dans une salle unique, gigantesque, avec 2000 élèves autour de moi. Les derniers jours avant ce concours ressemblent en fait à la veille d'un concours de première année puissance 10 en ce qui concerne le stress. L'interne ou l'esclave des temps modernes. Voilà, tu as enfin fini la partie purement théorique de ta formation. Tu as réussi avec force la première année de médecine qui était la plus difficile, enfin ce qu'on t'a dit. Tu as ensuite fait 5 ans d'études en essayant d'apprendre des tonnes de données médicales, de nouveaux noms, de pathologies, de symptômes, etc. Tu as travaillé probablement encore plus dur lors de ta sixième année que lors de ta première année de médecine. Tu étais stressé pour réussir ton concours d'examen de 6e année, tu souhaitais une spécialité spécifique et une ville en particulier. Te voilà récompensé, tu as enfin obtenu ce que tu désirais. Oui mais voilà, à peine ton diplôme en poche. Tu commences l'internat de médecine c'est une nouvelle vie qui va démarrer pour toi le premier jour on te donne la responsabilité de patient on te demande de t'en occuper de faire des prescriptions alors que tu n'as jamais fait ça auparavant tu as appris par cœur quelle classe médicamenteuse tu vas devoir administrer pour une décompensation cardiaque mais la c'est totalement différent quelle posologie en intraveineux dans quelle soluté, comment utiliser le logiciel de prescription etc en plus de cela on t'a donné le téléphone de garde dès le premier jour, ce téléphone qui ne s'arrête jamais de sonner. Tu examines un patient, tu manges, tu es aux toilettes, tu dors, il sonne tout le temps. Tu commences à présent le monde du travail, mais pas celui que tes copines ou copains en dehors de médecine connaissent. C'est le monde du travail où l'on te considère comme un simple étudiant, un stagiaire qui va commencer un nouveau stage tous les six mois. Tu n'es pas un jeune ingénieur ou un grand diplômé après six années d'études. Non, tu es juste un étudiant qui ne sait encore rien. Tu le ressentiras de la part de tes supérieurs, de la part du personnel médical qui aura peut-être que Bac plus 3, par exemple. Dans une entreprise privée, on t'aurait parlé poliment. Là, on va te dire, bah, tu n'as pas encore fait les papiers de sortie Le taxi attend déjà. À la question où tu demanderas, mais qui a pris le taxi On te dira, bah, pourquoi t'as pas fini les papiers de sortie tu as mal prescrit, etc. Personne ne se rend compte que tu as déjà 25 ans et que pour certains d'entre eux, d'entre vous, tu auras déjà une famille. Tu auras déjà fait 6 à 7 ans de diffusion. Tu vas connaître les pseudo-réglementations des 48 heures de travail maximum par semaine, ce qu'on te dit au staff et tout ça, le repos de garde accordé uniquement à quelques spécialités dans certaines villes, anesthésie urgentiste principalement. Tu vas connaître le repos de garde lors duquel on te dit. Bah, Tu reviens pas pour le staff du soir Ça va être super intéressant. Et est-ce que tu aides durant le matin ton collègue qui est tout seul au service Tu sais, ça va être dur, il est tout seul. Toi, tu rentres chez toi. Si tu fais une spécialité, ça peut devenir très long l'internat. J'ai choisi la chirurgie, ça a duré 5 ans. 5 ans, c'était très long. À la fin, j'en pouvais juste plus. La charge mentale et le stress une fois senior. La semaine passée, j'ai opéré un patient d'un cancer de l'abdomen. Je savais pertinemment que cela allait être une intervention complexe, difficile, très longue. En effet, l'obésité du patient, la localisation anatomique rendent ce type d'intervention difficile. Quand tu seras à ma place, tu découvriras le ce stress qui va monter les jours avant le bloc opératoire. Chaque jour, j'y pensais, au sujet de la stratégie chirurgicale, de toutes les étapes paralysés, du matériel opératoire à prévoir, des complications aussi bien évidemment. Le jour arrivé, l'intervention a été comme prévu longue et difficile, de 9h à 17h, alors que j'opérais dans une salle qui devait fermer à 15h30. Et ça, c'est sans compter les allées et venues des administratifs du bloc opératoire en te demandant chaque fois quand est-ce que ça allait terminer. Les équipes qui changent au fil de la journée, mais toi qui es toujours là, non remplacé, dernier repas à 7h du matin. L'intervention enfin terminée, tu souffles un bon coup, tu t'es dit « J'ai fait le maximum pour que tout se passe bien, pour que tout soit parfait, tu as pensé à tous les petits détails. »« Le temps de faire un compte-rendu opératoire, prescrire le protocole médical post-opératoire, je rentre chez moi 18h exténué. »« Je me suis endormi à 21h, comme si j'avais une tête à exploser, une fatigue insoutenable. » Et ça, ce n'est pas une fatigue physique, comme si tu allais faire du sport toute la journée, mais plutôt une fatigue mentale, une exténuation complète de ton corps. « Comme si tu avais appris par cœur un cours. » fais des calculs mathématiques toute la journée. Tu as alors l'impression que ta tête est coupée en deux. Mais ça ne s'arrête pas là. Dès le lendemain arrive le stress des suites post-opératoires, des complications, laquelle va intervenir, comment les prévenir Est-ce que le patient va bien évoluer C'est reparti pour au mieux 7-10 jours de stress quotidien, aller voir ton patient, à essayer de se rassurer quant à son, son état de santé, appeler ses proches, en essayant de lui expliquer à l'ordre de l'intervention chirurgicale puisque la seule question qu'il aura très souvent pour toi c'est quand est ce qu'il rentre à la maison est ce qu'il a le droit d'aller en cure est ce que ça sera remboursé la cure est ce qu'il aura un bon transport pour rentrer chez lui et est-ce que son arrêt de travail va être suffisamment long face à ces situations tu es souvent très seul car le patient n'entrevoit même pas ton stress ta souffrance psychique que tu t'infliges dans son intérêt voilà, ce podcast n'est pas là pour te dégoûter, ni pour te dire de ne pas faire médecine, il est juste là pour te dire la vérité sur les études de médecine et sur sa pratique en France. Si tu penses que j'exagère, libre à toi de le penser. Regarde le taux de suicide des médecins, les articles sur le temps de travail, etc. Passe ta première année et juge par toi-même. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour m'écouter. Si tu as des questions, laisse un commentaire sur le podcast ou contacte-moi directement par mail. Inscris-toi à ma newsletter grâce au lien en description pour que je puisse t'envoyer les dernières publications. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast qui sera intitulé « Les applications smartphone que tu dois impérativement avoir pour réussir médecine ». N'oublie pas que la différence entre ceux qui réussissent leur première de médecine et ceux qui échouent réside uniquement dans la méthode qu'ils ont utilisée. Bonne réussite